0: 一三二一,一三二一，我三下都拍了
1: ，反正肯定能对齐
0: 、嗯，没问题。对，
1: 嗯，好，那我先说，嗯，哈，这个我昨天就想好了，今天开场要说什么。<笑>各位好，这里不是博物志，我不是婉莹，今天的话题是极简主义化妆尝试。好可爱、啊，是不是？是不是跟你学的？你学你学学的很像，这个精髓有抓到
0: 。<笑>好 ，If you say so， 我觉得还可以。
1: <笑>好，下面请婉莹跟人家、跟跟大家打声招呼
0: 。呃、uh, ，Bad Coffee 的听众们，大家好，我是博物志和哈利波克这两档
1: 播客的主播婉莹。这个开场总是开场总是,是比较难，是吧
0: ？那对那。
1: 找不到一个很好的切入点，因为
0: 这个话题是奶昔洋比较不熟悉，然后据他说是完全不了解的一个话题，所以他可能会拜托我来 carry 这次对谈
1: 。呃，我先讲一下这个，呃，这期播客的来源吧。就是有一天我突然跟婉莹说，我想跟你学化妆，对吧？嗯哼。我不知道你当下的感受是怎么样的，反正，呃，我对这个领域就基本上是一无所知。甚至我都不太护肤的，就好像我记得我有领过婉莹去过一次健身房，然后婉莹面对了那么多运动器械，她跟我说我对这里一无所知。然后我其实对呃化妆，化妆很化妆品的很多工具、很多手法，甚至你让我说一个我有什么呃呃最终呈现的效果，我都很难去描述。没有涉及过的领域，有这种很懵的状态。OK。我
0: 其实当时你说要学化妆的时候，并没有意外，我觉得特别合理，因为我知道你虽然是,、哦、是对我、嗯，我知道虽然你是一个 m i n i m a i s 就是你衣服穿戴的东西不多，然后你平时也不施粉黛，也完全不化妆，但是你其实是一个很爱美的人。哎、哦，<笑><诶><笑>等会儿，就我觉得你对自己的外表是、嗯、展开讲讲，有很在意的，就是只是说你的标准。不是现在很通行的对于漂亮女孩的那种标准而已。就你对你自己穿的衣服、讲讲你的发型、嗯、包括你的眼镜，还有你身上一些配饰，还有你挑自己电子产品的这些东西，这我觉得这些都属于你的这个 look 的一部分。就你是在意的、嗯、你肯定不是说随随便便一个衣服也不挑，就是啊，我妈给我买什么我就穿什么。你不是那种人。你所有的东西都是经过考虑的。你买一双鞋子之前也会犹豫很久，会问我说哪个比较好看。只是说你的，嗯，就是你自己的标准不是现在通行的一个很 girly girl 的那样的一个标准而已。对，所以所以我觉得，所以我觉得你到了某一个阶段对化妆这件事情有好奇，就是不管你最后实际上这个事情有没有真的就是学，所谓打引号学成啊。但是对这件事情有好奇，就想学是非常非常，我觉得意料之中。我也非常愿意分享我的各种经验
1: 。嗯，对，这个除了我自己，呃，就像你说的，可能是一个顺其自然的事情，但是身边也要有一个这个对这个方面非常了解的，嗯。然后，其实我还想分享几点关于，呃，就是化妆能够达到让我惊艳到的，呃，几个场景吧。Okay. 我有一个舍友是美国女生，她自己是一个律师，嗯，然后平时在家里的时候，呃，就是背心，然后短裤，大家都穿的一样。然后有一次我在学校里散步，刚好他们那个部门在我当时那个学校开一个，呃，部门的一个 party 之类的，就借用了一个场所。我在散步的时候突然遇到她，然后突然一下子就是她叫住了我，我都没有认出来。就是那种职业的那种样子，就感觉我跟我在看美剧一样。嗯，然后我看到他那样子，就是和我在家昨天刚还跟他一起聊天、一起玩的那个人，完全是对我来说是两个人。然后还有一次，也是咱们俩聊天，然后，呃，就是你带我见一个人吧。嗯，你说那个对方是一个比较比较散的一个人，然后他虽然看起来像个小女生，但是实际上，呃。不是，然后我才是那个比较像，呃，一个小女孩的一个一个状态。Okay. 嗯，我记得，嗯、呃，这是第二第二次，呃的一个一个。然后后来我见到她，我我我才明，就是更加明白你在说什么。嗯，其实还有一个例子、嗯，就是刚才说到这两个例子嘛，还有第三个例子也是，就是有一个朋友到家里来住，然后。在家的时候就是聊天，我就是觉得很这个场景很亲切，就是嗯，没有什么距离感。但是在某一个场合，又突然看到他，就是另外一身那种也是美剧里面能看到的人物的那个景象，在一个酒吧那个样子，然后就让我会突然觉得，我会觉得这个人还挺美好的。啊，你我我理解，我没有曲解
0: 你的意思啊，你放心。我觉得外表当然不是最重要的事情，但是我还挺在意的，而且。我必须承认自己有一点、嗯，我觉得所有人应该都是啊，都是比较肤浅的。你看到一个人的时候，肯定是先观察他的外表、谈吐、气质这些东西，嗯、然后时间长了才会去确定喜不喜欢一个人 OK， 我大概知道你的那个，那你除了这些场景之外，有没有什么比较具体的 inspiration？ 就是你会看到哪些人的妆容？就咱们先不说发型和衣服啊，就是妆容，你会觉得差不多？我想往这个路子上去。
1: Business casual 这个场景， okay, 商务休闲，对吧
0: ？Grown up women， 差不多。因为你看起来确实是很很可以装假装高中生或者是大一大二的同学
1: 。呃，对，这个就是一个问题，这个很大。就是虽然我嗯不太会因为别人的这个衣着去评判这一个人，但是大多数人不得不讲，大多数人我周围的环境，所有的人，他基本上看到你，他会有一个先。判断，就包括我现在去，呃，行政一去行政的一些场，就是我们学校行政去办一些事情、嗯，他百分之百都会觉得是我帮老师跑腿的、嗯，这个其实挺困扰我的，我会就是很严肃的一次又告一次一次告诉他我是一个老师，我我不是一个学生，嗯、然后因为因为你知道行政的人他会看你是学生还是老师，他会看你的这个来给你不同的反应的，嗯、这个很真切、嗯，在我身上就被表达的淋漓尽致。就是刚开始还一副不耐烦，然后后来他有时候他自己是一个学生，嗯，他对待学生的时候是一个样子，然后他突他突然知道你是老师了，哇，那个态度，<笑>我每个心里都想，哎，就是狗腿子他这种人，嗯、就心里会会这么骂一句了
0: 。对啊，所以就是这个是一个所谓的呃、uh, dress 呃、uh, dress to your age 吧，好像是这个意思，就是说你十几岁的时候，你爱穿什么超短裙啊，嗯、染粉红色头发，你随意，但是。呃呃，这个这个东西认同不认同另说啊，但是是有这么一个说法，就是然后你随着你到了，嗯、比如说二十多,多，快到三十或者三十再往上的时候，你为了在社会中生活比较方便，嗯、其实就是类似于你刚刚说的那个情况，如果说把自己打扮成一个、嗯、让人一看就知道你大概是一个什么年龄，什么就是去、呃、不能说去什么社会地位，这么说也好、哦、<笑>啊，好难讲，<笑>就是就让人一看就大概对你这个人 OK， 就是。大概了解了，大概知道你是一个什么样的一个定位了，就会比较好相处
1: 。对一个怎样的社会人？呃、对，你是
0: 你在这个对你是怎样的一个社会人，就可能会比较好相处。但是这个事情，我个人是反正也不太认同啊。嗯、但是但是最近除了你之外、嗯，还有另外一个我的好朋友，也特别巧、嗯、跟你是同一天，就是、说想化妆，想学化妆，就昆蒂、呃啊。对、啊，他也是因为他马上要那个呃毕业了嘛，然后也马上变成社会人了。嗯，你也见过他的， okay. 你也知道他是完全不化妆的。对。呃，他，但他就觉得作为一个社会人，嗯、人家完全
1: 不化妆很漂亮。对。而
0: 他就觉得作为一个社会人，我可以不每天化、嗯，我可以学会，但是我不化。但是在有些需要我化妆的场合的时候，比如说是出席这种学术会议
1: 啊，就是或者之类的时候，我有这个 option。呃，就是跟他类似的那种想法吧，就是我我如果要申请一个基金，我要上去答辩。嗯、如果你在以那种。人家会觉得你不专业。嗯，对，
0: 就好像如果你是个男生的话，你如果这种时候就应该穿一身西装上去，哦、而不能穿那个裤衩 T 恤，对吧？就还是要
1: ，对，<笑>有一定的要分场合。然后我以前对化妆的这个，就第一个印象吧，就是我觉得如果这个口红，嗯，就能就点亮一个人。会，嗯，这是我可能对化妆的第一个想法。我觉得，如果说，因为我
0: 为啥为啥我觉得我有资格教你呢？因为我，嗯，其实化妆和健身都一样，它是一个长期的工程，它不是说你今天想学，然后可能一两个星期之后你就已经 master 这个技能是不可能的。嗯、我大概花了可能有十年的时间，嗯、然后中间有很多弯路，我就是我都不不能细说那些弯路，有时候我自己回看就觉得想抠死自己的那种。然后我也。花你自己有尝试过特别浓的妆饰？有啊有啊有啊。呃，我也花很多的时间在 YouTube 上看各种各样的教学和产品分享的视频。我真的很爱看美妆视频，嗯、我我这个 knowledge base 非常大的、嗯。然后就是我觉得我也足够了解，你知道你大概会想要什么样的东西。然后另外一方面，我觉得我能把这事说的挺清楚的、嗯，我还挺自信的。<音>所以今天这个事情呢，嗯、<笑>我们我们刚刚呃已经了解到了你，你其实对这件事情没有什么太深刻的概念，然后想要达到一个什么样的效果，嗯、对吧？那接下来的话，我觉得可以分好几坨说，一个是比如呃产品和手法，呃和工具。所谓的手法就是技术，包括上装顺序这些东西，我觉得这些是可以分成几块的，就是软件和硬件的区别。
1: 软件是
0: 指手法，对你硬件是指工具和产品。对你往脸上呼的和用的那些东西属于硬件， okay, okay, 然后你怎么样去对对对，呃，操作这个属于软件上的东西。嗯、那我们先从硬件开始说吧，嗯、就是买什么化妆品。Okay, 这个东西呢，就是你如果在 YouTube 上看那种什么 Vanity Tour， 或者是那种专门的美妆博主的那个 tour 的话，你会非常的恐怖，他们有好几间屋子专专门用来放自己的化妆品。这个肯定不是我们正常人应该做到一个状态。我个人认为，其实有那么非常简单的几样就可以了、嗯。我相信这也是比较符合你的 approach 的一个做法、嗯。当然，我们现在就是假设，说不定你入了坑之后，发现我靠，这个事情太好玩了，我要各种都尝试。然后最后你每天都化浓妆出门，<笑>我们不排除这个可能性啊。但我们现在先从最简单的这个东西开始， okay. 对吧？嗯。嗯嗯，就是你刚说到口红，其实这个是代表了一种大家对于化妆的一个认知，就是说你首先看到的可能是彩妆。就是啊，对吧？就当一个人他画了很浓的眼影，或者大眼线、大红嘴唇，或者很浓的腮红，或者眉毛，你你会首先这个会 capture 你的这个注意力。但是这个其实是上妆顺序比较靠后的。这个顺序呢，简而言之就是先打底。所谓打底，就是把你的肤色均匀一下，比如说涂粉底啊，或者上遮瑕这些，大家多多少少都听说过的步骤。然后这个底子做完了之后，再往上面去描绘
1: ，再上色这样的一个过程。所以就是、嗯、就是把你的脸当成一个画布，然后这个画布先弄成一个比较靠谱的好上妆的画布，然后再去化妆。是的，呃，但你这个顺序我还是没有搞明白。你刚,刚说的还是有有一些些快。OK， 那这个就是
0: 大的顺序，我刚没有细说啊。大的顺序就是说先准备妆，先准备一个底子、啊，然后再往上画。OK， 这个逻辑是这样。嗯、呃，有一个帽子，帽子，哎呦，帽子从我桌上蹦了过去。那。<笑>嗯，要上妆呢，首先其实第一步是护肤，呃，但是我跟你一样、嗯、也是基本上不护肤的人，因为我不太，嗯、就是因为那些很贵的很玄乎，我那些很贵的很玄乎的那些护肤品，就是这个东西你不可能说做 A B test 在自己脸上，对吧？我不能左边脸涂，然后右边脸不涂，十年、嗯、十年之后来观察，这搞不了。<笑>所以，我倾向于就是我相信一个健康皮肤的状态，就是它，呃，比较饱满、比较有弹性，没有不脏，然后没有很多的很厚的角质角质层的累积，呃，然后这个是一个比较健康的皮肤的状态，就是你只要能保持这个状态。嗯，就 OK 了、嗯。但是护肤这个事情，我们今天就不展开细说了。我们俩都是那种超级极简流护肤
1: 型的，反正就洗完脸，洗完脸了之后涂一点润肤霜就完事了，这事就完了。呃，对。然后、嗯、我觉得还要声明一点，就是我们两个没有任何脸上的皮肤的问题。对，非常幸运，这个就是痘痘啊、这个是属于就是幸运，对对对,对,对，非常幸运
0: 。就我们俩天生皮肤这个状态是比较好的，嗯、呃，没有什么痘啊、坑啊、呃、那些问题，对。对，所以有了这个比较好的底子，其实你化妆的步骤就可以很简单。涂完了润肤霜之后，第一步是防晒 ，always 防晒 ，you have to 防晒嗯，嗯，而且防晒量一定要大。这个防晒的产品，就是你在选择的时候，呃，这个我直接给你推荐几款吧，因为它就是经过所很多人实践验证的那个在妆下面不搓泥的，因为你知道有很多防晒它。单涂没事儿，但是你后面再往上面涂一些那个产品的时候，它就会搓，搓成那一条一条的那种泥，就无法化妆了。对， oh. 所以这个是需要选择的一件事情。Okay. 嗯，你涂完防晒之后、嗯，呃，我先跟你说一下一般来说的那个顺序啊，嗯、一般的顺序是防晒，嗯，然后粉底，嗯、遮瑕，修容。修容和高光同时进行，你先高光后修容，或者先先修容后高光都可以。然后，呃，腮红，然后眉毛、眼妆、唇妆。眼妆又分为眼影、眼线、夹睫毛和涂睫毛。这个是一个比较基础的、比较大众的、比较普遍认知的，大家化妆都是这么一个顺序。但是我的顺序跟这个事情稍微有点不一样。嗯、为什么呢？因为你涂完防晒霜之后，你不是要等它成膜吗？这个你知道吧？就是防晒霜涂完，涂完了之后，你一般都是要过一会儿、嗯、它才能成膜，你才可以出门，它防晒作用才可以起到。那由于你后面要化妆，所以防晒一定要等它 settle down 了之后，你再往上上妆，不然的话，它就会搓到一起、嗯，混到一起，你的防晒又会被 lift up， 你的防晒就白做了。OK，, okay? 所以你涂完防晒霜之后会有几分钟没事干、嗯，这时候你没法化妆，那你可以干什么？你可以夹睫毛。
1: 夹、okay. <笑>睫毛。啊、uh, ，我我的
0: 顺序是这样，就趁这会儿反正没事干，先把睫毛夹了，嗯、uh, ，然后防晒完了之后就是底妆。那底妆这件事情，由于我们俩都是日常妆，呃，我觉得、嗯、要不然就不用了，是没问题的，就不要涂粉底了。你可以涂一个所谓的 tinted moisturizer，、嗯、就是带一点颜色、带一点均匀肤色效果的，呃，就是 pigmentation 非常少的那种润肤霜就可以了。比如说像呃 l w e r Mercier 的那个 Tinted Moisturizer， 它就属于那种颜色非常淡，你涂上之后只是觉得肤色稍微均匀了一点就可以了。或者你甚至不涂都没关系，看你今天肤色呃那个皮肤状态，就你觉得如果自己今天哦、呃、好像气色还不错
1: ，皮肤也很好，那就别涂了。You know what I mean？ 啊、uh, ，所以粉底是改善的整个是大面积的这种嗯,嗯状态，对，就是，然后遮瑕是说。你脸上局部，比如说你想遮某一点点雀斑，想遮某一点点不好的地方，稍微再修补一下，是这个意思对，是这个意思
0: 。粉底就是它给你一个 clean canvas， 它这个效果。那所谓的 clean，、嗯、什么是 clean canvas 呢？就是均匀的肤色，就是你的 clean canvas。如果说你本身的肤色、嗯，整张脸就已经比较均匀了，那你没有必要去做这一步。嗯，就是。你知道有些人他脸上的那个就是色素沉淀比较严重， okay. 比如说他嘴，嘴的一圈啊，就天生比较黑，嗯、或者是那个眼周的那个那一圈就是很黑，就好像他没有化妆的时候看着就跟被人打了一拳，是有这样的人的。我在 YouTube 上看到有这样的美妆博主，<笑>真的非常严重， okay. 对，看着就跟被打了一拳那种、嗯。那他是要吐的，不然的话出门人家都会问他你今天被家暴了吗？嗯、那没办法，如果你没有就不要。嗯这个是我的一个原则，就是化妆一定是 less is more，、嗯、就只有在需要的地方才涂嗯。嗯，对，涂完粉底之后是遮瑕，这个手法上的问题我们再说。OK， 那涂完粉底之后是遮瑕，遮瑕的产品呢也是五花八门，有一万种。那，哎妈呀，我现在有一点觉得自己面前有有一座高山。我就我对你的观察，我觉得你也不需要什么遮瑕。<笑>因为你皮肤确实很好，呃，遮瑕一般就是你可以分为遮瑕膏、嗯、遮瑕液，呃，主要就是这两种 texture， 呃、嗯，一种是就膏状的，一种是那个流动的一个 fluid， 这两种 texture， 然后它自己的 formula 有各种各样的不同、嗯，呃，这个要你自己试，这个没有办法。一般来说，我们用那个遮瑕都用在哪几个地方？一个是如果你有黑眼圈的话，你会遮一下，对吧？或者眼角有暗沉，你会遮一下。哦鼻翼的两侧，就是那个凹进去的那个沟那里，一般会有点发红，那里会遮一下。然后，如果你的嘴、嗯、对对对嘴唇周围，你现在是不是拿了个镜子？如果你的嘴唇周围有一些那个 pigmentation 的话，有的时候需要遮一下。呃，然后就是脸上，嗯、像我脸颊两边脸颊发红，就是有那个皮肤太薄了，你会有红血丝透出来，就是会发红，那里我会偶尔遮一下。嗯，对，大概是这样，嗯、因为你不存在大的那个。痘儿什么之类问题嘛，对吧？那所以这遮瑕对你来说是比较简单的，嗯、你就是只要选一个颜色和你的肤色，呃，持平甚至再稍深一点的颜色。眼遮瑕一定要选稍深一点不要选浅的，因为这个原理是这样，就是你给一个东西的颜色浅了之后，它就会吸引人的目光。你遮瑕的原遮瑕的那个目的是为了把你这个不想被别人看到的东西盖起来。如果颜色浅的话
1: ，哦，对我
0: 这里一涂，比如说我脸上有个痘儿。我网上盖了一个比本来比周围肤色更白的粉一盖啊完了那个就是非常的显眼，对，就是遮瑕最后的目的是让人看不出来嘛。你既然要人看不出来，那就是要跟你的肤色一致或者再稍深一点，让它藏起来，退到后面去。嗯
1: ，那理解
0: 。那做完了遮瑕之后，接下来呃有一个步骤是所谓的定妆，但是我觉得这个这个是我个人不做的。定妆是干嘛呢？就是你知道，就是。呃、嗯，你比如说脸上涂了这个粉底和遮瑕之后啊，它们不都是那种膏状的东西嘛，对吧？嗯，就你脸上糊了一层油膏一样的东西。那这个东西随着你今天在外面去 live your life，、嗯、你会说话，你会有表情，你会笑，然后脸上就会有一些皮肤自然自然产生的小褶皱，那它就会慢慢的卡到那个褶皱里去，嗯，然后就会。然后你那你本来完美的一个妆面就会裂开或者怎么样就不完美了，就会沉沉降到你的那个各种皱纹里面，会显得妆面不太好看
1: 。所以很多女生要去补妆了嘛，这个就是补的这个吧。那这个
0: 问题怎么解决？从根源上解决就是不用，你明白吗？你你只要不涂粉底就不存在卡粉
1: 。啊，对对对。然
0: 后然后遮瑕用的越少就越不会卡。你如果说。都跟那个美妆博主一样，就是二斤粉往脸上那样了。我一会儿给你发几个那种就是 full coverage 的那种 routine， <笑>你看一下。他们那个用量真的是， okay. 那个是一定要上镜或者上台或者怎么样才会比较好看。一真人看过去会很恐怖的。嗯、那那种情况呢，绝对会你再怎么样都会卡粉，嗯、所以你要去补妆。那如果说你的呃那个本来底妆产品就用得很少的话，就不需要。好，呃，所以定妆这个事情我们就不做了。所谓定妆就是。用散粉 loose powder 就像面粉一样那种东西，但是比面粉细很多很多倍啊。然后薄薄的一层拍在你刚刚上过遮瑕那些地方、嗯，让它 settle down， 让它不要去动。这个是定妆
1: 。OK。然后这个散粉，嗯、它如果就是它它不太会，比如你一天这个活动、嗯，它不太会掉嘛？我的意思
0: ，它能一直嗯，它不掉，这个、而且因为因为因为这个重点在于你的用量非常非常的少，嗯、微量。就是你会看到那个大家教化妆的时候都有一个动作，是蘸完了粉之后咔咔打两下，把那个刷子上的粉打掉嘛，对吧？为了保证刷子上现在只存留这个 minimal 的量，因为多了之后会显得你的妆很重。这这个有点太细节了，我们可以在 OK， 呃，遮瑕上完了之后，呃，你可以做这个 contour， 就是所谓的修容和高光。那修容和高光的目的是啥呢？就是，呃，改变你原有的。我觉得是改变你原有的脸部结构。你知道，就是中文中文世界美女审美有一个叫所谓的“三庭五眼”的说法。呃、啊，这个我知这你知道对吧？但是并不是所有人都能长成这样、嗯，所以你可以通过所谓的修容这件事情来使自己的脸型显得更加匀称。那。外国的欧美那边的修容呢，他们会强调这个 bone structure， 他们会采取一些修容的手段，显得自己的脸更加的立体，然后强调自己这个非常漂亮的 cheek bone 啊，非常漂亮的 jaw l i 啊之类这些东西。所以其实两边、嗯、呃这个所谓的修容要达到的目的是不一样的。嗯，我觉得修容要分两个事情来说，嗯、就一个是，所以讲到此处划掉啊，刚刚什么软件硬件划掉，全部一起混在一起说了，不管，<笑>就按顺序讲、okay. 那个。修容分两件事情说，一个是你要认清自己到底长啥样，就是我们对自己的长相要有一个清醒的认识，<笑><笑>是
1: 吧？就我
0: 们这个脸部的骨骼，不是说所有人都能长成什么像章子怡那种就是精致的那种完美骨骼，对吧？没没有，咱脸，嗯、我脸、嗯，我脸比你更大，对吧？那就是你要先认清自己这个硬件，就是在这儿摆着，你不可能说通过修容把自己画成另外一个人。嗯你知道网上有那种仿妆，就是那种美妆博主化成某个某个明星嘛对，对吧？那种妆，但是那个是怎么做到的？嗯、那个是靠大量的底妆和修容、嗯，然后在 studio lighting 里面某些角度像那个人
1: ，啊，只能这样、okay。而
0: 我们每一个人都是一个，你是要去在外面过日子的活人。呃，所有人看你是从不同角度看你的，不可能像他们拍美妆视频的时候是正面看你，就是 you know， 然后还有各种各样的美，就是那个让你显得更漂亮的光打过来，不是的。你活人在这个世界上生存，都是在各种光线条件下、各种角度被人观看的。你的面部结构这个硬件长成什么样，没有什么改善的空间，你只能用一些非常微小的，哦、对，呃，对对对，化妆技巧去做一些微调，就是。我这个东西你不能在网上学的一个很重要的原因是，除了我刚说的，大家那个美妆博主下手都很重，还有一个是他不知道你长啥样
1: 。
0: 嗯，这个绝大部分的美妆博主啊，哎、他都是靠自己给自己化妆，然后长期经验总结下来的。
1: 嗯、呃，
0: 有小部分的美妆博主是专业的化妆师，就是他的工作是给别人化妆，对吧？那只有那种长期接触不同脸型的人，嗯嗯、他其实对这件事情认知，我觉得他更清楚。你如果只是一天到晚给自己化妆，比如说像我这样画了十年下来，那我是很清楚我自己长啥样，我应该怎么画比较好。那我这套东西用在你脸上应该就不是很适用，嗯、因为我买脸型非常不一样。对你、嗯、对，就所以修容是这样，嗯、修容就是你刚我刚说的目的，你明白了吧？就是为了使自己的这个脸部结构显得更好。然后五官的比例更接近所谓的三庭五眼是这个东西。你如果不 care 这个东西，你也不要做。你如果愿意做这件事情的话，你要记住一个原则，就是所有你把它颜色加深的、打了阴影的地方，视觉上会内凹、会后收；所有你呃在这个地方颜色变浅了、你打了高光的东西，在视觉上都会往前凸、会膨胀，就是这么一个简单的原理。这是一个 guiding principle， 你在这个指导思想之下去研究自己的脸，你大概想怎么样？你可以就是这个时候，你就可以拿个镜子对着自己的脸，好好的研究。做到比较细节的阴影的部分，就是鼻影，你想不想去？比如说通过化妆显得自己鼻梁高一点，或者说你想不想通过化妆使自己的鼻头显得小一点？这些都是可以做到的，而且是相对简单的手法。这个等我们俩那个疫情结束之后见面，我可以直接教你、嗯。对，这个都是可以通过，就是比如说在两呃，这个这个
1: 我我大概知道我，我、嗯、对我大概知道我的鼻子就是很中国的那种大蒜鼻，嗯、就是扁扁的、嗯，肯定没有那种高鼻梁的那种感觉，嗯、这个我大概知道的、嗯，这是我妈说。的。Okay, 那就是这件事情是可以做的，嗯、但
0: 是呃还是再强调一遍，就是本着这个极简的精神，嗯、修容一旦画的被人能看出来，就是一个失败的修容。如果让人在一个社交距离上， oh, yeah. 比如说一米之外都看到你脸上这涂了一大坨黑的东西，就很就不行了，对， oh. 就是 fail， 嗯，因为我们大家很多人，包括我自己在内， okay. 就曾经有很长一段时间就是在网上学嘛，那因为你只没有别的更好的办法，你去学， mm. 你会发现化妆的时候你都是正面面向镜子里的自己，对吧？你很少会，我到很后来才学会，就是拿侧面的，我看一下自己侧脸现在到底画成啥样了，因为自己是看不到自己侧脸的，所以你有时候你那个修容只有打到很重的正面才能看到，其实侧面已经惨不忍睹了。嗯、<笑> OK， 好，这是修容、嗯，我们修容说完了，修容说完了之后呢，就是腮红，嗯、呃，腮红是一个我小时候从来不用，因为我觉得涂腮红是件很土的事情，以前，嗯。
1: 但是现在随着我就是就是少年宫那种，哎对对对对对对少年宫那种孩子，哎对对对对对随着我
0: 这个眼界的慢慢的开阔，我意识到了腮红也就是它不是简单的在你脸上涂一坨鲜艳的颜色而已，它有很多很多种 variations， 呃但是核心来说，腮红就是让你整个气色显得比较好，嗯、不然的话脸尤其是如果你刚刚涂了粉底，就是一个 blank canvas。之后会显得很死板的一片。啊、那加上腮红之后，你确实是，嗯、确实是会显得比较有精神、有气色。那腮红，我觉得最重要的一个问题是它的所谓的 placement， 就是你要把它放在哪里。这个也是很因人而异的，而且也只能通过你长期的实践去试。嗯，就你知道有一个非常普遍的教学方法是让你把它涂在笑起来的时候脸上凸起来最高的地方。这个说法你听过吗？就很多化妆师让让给人涂腮红，说：“哎，你先笑一下。”然后他被他化妆人笑起来，然后他会去找他笑起来的时候脸上最凸起来的那块肉，然后把腮红涂在那个位置。这个东西是错的，为什么呢？嗯，你你你可以自己试一下啊、嗯。你笑起来之后，你拿手按住你脸上现在最凸的那块肉，然后你停止笑，按住了，然后那块肉就掉下来了，嗯、对不对？哎、uh, ，对对对，那就说明你在一个正常的表情的情况下，其实你的腮红的位置是太偏下了。而腮红的原理是有腮红的，其中有一个原理是你涂的越靠上越显年轻，越靠下越显成熟。这个事情是你可以去利用的
1: ，就是你如
0: 果想要使自己显得成熟一点的话，你可以选择把腮红往下涂，嗯、往外涂。就是涂在你的那个 cheekbone 的外缘和下缘，这样会显得你整个年纪就是就比较大，就是所谓的欧美成熟妆的那种画法、嗯。那你如果去看那些日本的那些小女生的化妆的话，她们一般的腮红都会选择画在眼下非常近的地方，甚至与眼影融为一体的画法，就会显得就很可爱很小
1: 。那如果就按照你刚才说的那个，就是在你不笑的时候，嗯、你在。某一个地方涂一下，你笑起来，它不就高上去了吗？嗯
0: ，那不是啊，就是因为你是个活人，就是你明
1: 白我意思吗？就是
0: 、嗯、你要想自己平常大概经常是个什么样子
1: ，这还有点难，对吧？就是这个，对吧？你要观察自己对，对，
0: 你要通过这件事情来决定自己到底往哪儿画。我觉得这个是比较难的一件事情，但是也应该是从一开始就培养的一个意识，嗯，嗯就是不要太为别人的这个标准所左右。哇，这点很好，嗯。像我就是一天到晚就是板着个脸、皱个眉头的，我就要考虑到这件事情，嗯、所以我去画那种很粉红的妆就很不合适，就和我气质就很不搭。OK。那啊，那那这个是 placement 的问题，还有一个就是说腮红呢，你要尽量的让它去显得所谓的自然嘛，就是 light from within 的那种颜色，看着不像是从上面打了一层颜色，嗯、而是从你的皮肤散发出来的这个颜色。这个就涉及到手法，这我是要当面教你。嗯，呃，产品的问题上，嗯、腮红一般来说分为腮红粉，就是那种压的一个粉饼，那种红色的粉饼，嗯、然后腮红膏。呃，也是装在一个小的 pot 里面，一个膏状物。然后还有就是，呃，液体腮红，就是就是水状的，或者是有一点浓度的水，像粉底一样的质地。大概是大概是分成这三种。那我觉得你作为一个想要用比较极简的方式来化妆的人嗯嗯，你就选择后两种，膏体或者液体，最好是膏体。为什么呢？现在有很多那种产品是这个膏体是 multitask， 它又可以当腮红，又可以当唇膏，又可以当眼影。
1: 哎呦，这个是,不是非常好
0: ，感觉这个对，而且它是，而且它不需要买腮红刷了、哦对对对，你就可以再少一件东西，就完全用手来涂。嗯，嗯那呃，就是你的唇膏、腮红和眼影都可以用手指来完成，就用这一个产品。嗯、对、
1: 嗯、
0: ，OK。你刚刚想问啥
1: ？嗯、呃，我说我对腮红的理解，一开始理解我就是想想象着、啊嗯、有一个刷子。沾了一点粉，然后往往脸上刷、嗯，这是我下意识的一个想法。嗯,嗯，对，但是我我真是不知道还有膏，有的有的这这两种
0: 状态。包括我前面说的所有东西都有膏状的，呃、嗯，就甚至像修容和高光都是。我现在常用那个就是 Fenty Beauty 的一个 Match Stick， 它就是一个膏状的修容，那个东西也是，你又方便携带，然后也不需要用刷子，就用手直接打就可以了。嗯，嗯就再少买一个刷子。嗯呃,呃，腮红的事情说完了之后，接下来就是这个等于说你的脸部的化妆就完成了。腮红完成之后，你还有一个就是 optional 的步骤，就是打高光。但是我个人是不用高光的，为什么呢？就是你知道健康的皮肤它本身就会有光泽的，对吧？对你在那个光阳光下面，你看一个就是皮肤本身就比较平滑、比较健康的人，他。转头啊，他动作的时候，他脸上高起的地方天然就会反光，就是那个颧骨上啊、鼻梁上啊、额头上啊、下巴这个地方天然就会有反光。那高光这个东西是用，就说明他皮肤好，对，就是、说明他皮肤好，让、就是、他比较镜面
1: 他，他就反反光，就会反光，对<笑>对。如果我们俩都能反光，漫反射那对，我们俩都反光<笑>，所以
0: 对于我们俩来说<笑>、嗯、就不需要做这件事情。Okay. 而且现在流行的一个高光的趋势是那种非常 artificial 的高光，就我非常不喜欢。嗯，它打上去之后，哪怕是那种自然挂的，所谓自然挂的高光打上去之后，我觉得看着也假。但是最近流行，而且你知道，就是化妆审美这件事情是很容易被流行带着跑的。你本来觉得这个东西丑，但是所有人都这么搞，时间长了，你觉得哎，好像也不丑嘛，还挺好看的<笑>，会这样。所以要坚持自己的判断。像我就觉得高光不好看，所以我就不弄。因为他假、嗯，那你如果愿意的话，这个事情我也可以教你。嗯、对，我反正我可以做给你看。哎、能,能看出来就
1: 是对你说的假，就是能看出来这个人涂了
0: 高光
1: ，然后、嗯、打了高光
0: ，对，因为他高光的原初的目的是为了模仿我刚说的那种好皮肤带来的光泽感嘛，对吧
1: ？这个是一开始为什么要做这件事情。嗯
0: 、但如果你已经有了，那 Why bother？、嗯、然后现在已经就是慢慢衍生出来一个高光审美，嗯、就是。嗯呃，高光就已经被玩出各种花儿来了、哦。对，就是他，比如说他有那种 dual chrom e 的高光，就是呃，所谓 dual chrom， e 你知道吗？就是从这个角度看是蓝的，从那个角度看是绿的，或者从这个角度看是粉的，从那个角度看是橙色的那种高光，就是要把自己画成一个 disco ball，
1: <笑>变成三棱镜了是吗？变成三棱镜风光了开始，嗯、哎呦。不同
0: 波长，哎、对，现在就很有这种东西，这种猎奇的产品存在，而且很多人买，你自己心里要有数，就是呃、嗯，他是他，我当他形成这样一个就独特的审美之后呢、嗯，我觉得有时候是挺好看的，但是不适合我。嗯、OK， 啊，所以那如果说你把高光加上的话、嗯，到这里基本上真的就全脸结束了。呃，接下来就是，呃，嗯、我们回到呃，你还记得一开始说的那个，就是说先打底，然后再描绘嘛，对吧、啊？现在是打底结束了。就是底的部分结束了，接下来是一些精细描绘嗯。嗯，精细描绘呢，无非就是眼妆和唇妆、嗯、这两个地方。眼妆分为眉毛和眼睛和睫毛这三块 OK， 嘴是你先画后画都可以啊，嗯、随便。这个到了这一步呢，就没有人管你，你爱、嗯、爱干嘛干嘛，对吧？呃，唇妆你最好在涂完防晒霜之后就先涂一点润唇膏，先涂上。为什么呢？因为你前面化妆那个很多步骤嘛，不是什么涂粉底啊，涂什么遮瑕乱七八糟，半天过去了，有可能嘴到了最后你要涂唇膏的时候，嘴已经干了
1: ，然后<笑>明白吗？你可能刚洗完脸、嗯，嘴唇是比较是……你大概说一下，嗯、就前前面这一段、嗯，你现在要做多多久吧？你说都干了，这个是有个时间吧？走、哦、走、啊、的，五分钟不超过五分钟。off、哦哦。你现在挺快的。
0: 因为我步骤少少嘛，对吧
1: ？OK， 呃、嗯哎，
0: 养成这个习惯吧、嗯，就是涂防晒霜的时候同时涂点唇膏。OK， 那你这个时候如果说嘴已经干、嗯、干巴了，就皮都已经摸着是硬的话、嗯，你再往上涂唇膏是肯定不会好看的，嗯、<笑>对吧？你、yeah, 对、yeah, 它肯定会卡呀，哎、什么乱七八糟的、嗯呃。那嘴的比较好的状态呢、嗯，就是比较柔软，然后也没有死皮儿，呃。的这样一个健康的状态，嗯、所以<笑>你到了这个画唇膏的时候，你觉得如果刚刚唇膏润唇膏涂的比较厚的话，你就先把它擦掉一些，然后再涂唇膏。唇膏呢、嗯、有很多种涂法、嗯，但是我觉得我追求的，我相信你也要追求的一个事情是要 low maintenance， 因为你如果画了一个唇妆之后，十分钟就要去卫生间补一次妆。或者拿手机前置镜头看一下，哎，我这个嘴唇花了没有？烦死了，一天日子还过不过？反正我是受不了。那嗯 ，low maintenance 的唇妆就是最好，连镜子都不要用，就是我拿这个唇膏咔咔一涂就完了，或者是，或或者是涂了之后，嗯，就就可以不用去管它了。可能吃完饭了之后，那种明显擦了嘴之后才去稍微管它一下。我是追求这样一个。懒人唇妆的效果，所谓的 high maintenance 的唇妆，就是那种你的唇形边缘画的，比如说非常清晰，呃，就有非常明确的一条唇线在那儿。那这个蹭花了就不好看了、哦，就是你形状要很清楚的那种
1: ，对吧？对对对,对。那
0: 这个呢，我一般就是真的是要比较正式的场合、嗯、或者比较大的场合见人，我才会画那种那种嘴唇儿，然后。勾出来，把这个轮廓勾清楚。对，然后就是接下来的这段时间，要随时提醒自己不要去抹嘴之类<笑>的，所以就会活得很累。啊对,啊、对，那但我实际上日常一般就是拿一个带颜色的润唇膏涂一下，嗯、或者是那种呃颜色非常日常、嗯、非常不出挑的，比如说裸色的唇膏，呃那种豆沙红的唇膏，或者是棕色的唇膏，我基本上就是用用用这几个颜色稍微糊一糊。就完事了，嗯，这是对，但也不是随便呼呼、嗯。呃，那说再说到眼睛，眼睛，嗯，我们先说画眉毛，画眉毛是我一个绝活我眉毛画得很好。这个事情我真的是练了很多年。那你有一个优势是你眉毛天生眉型长得好
1: 。我的眉毛啊是那个，等会儿这个你怎么知道的？我都不知道我这个眉型天生。我跟你说啊，你就是身在福中不知福。嗯。我我我我
0: 的眉毛你，你你见过我不化妆的样子、哦？就是我把后面都剃了，它比较短。我如果不化妆的话，所以我，我我出门哪怕什么都不化，我也要画个眉毛，不然我觉得我很奇怪
1: 。我是觉得，就是看到你，比如在家里的状态，会有一点，就是会让我想象到，比如说这个医院里面的某个病人，就是没有气，<笑>没有太有气色，就是很白，你脸很白，对吧？然后你的眉毛。不是特别粗、嗯，这是我的一个感官上面的、嗯、对直接的描述、呃。对，因为我把它剃了。为什
0: 么呢？因为我的我的眉毛前半段长得很好，嗯、但是后半段就自由发挥了、嗯。就是我后半段的眉毛没有尾巴，哦、它是散着长的，哦、就是像一个就是 literally 就是扫把星的那种眉毛，嗯、就是前面是聚拢的，然后毛流也还很顺畅，到后面突然散开一大坨，<笑>而且是而且是往上方挑着长。就那种年画里那种门神那种长法，嗯、所以我，我我没有办法画那种。哦、就是你知道，很多人跟你说，啊、哎，你就顺着你自然眉毛的形状画。No， not for me。我如果那么画的话，出门会吓死。你在干嘛演武则天吗？嗯、你知道吗？<笑>所以我就只好把我后面眉毛剃了，明白<笑>？
1: 然后、嗯，对，然后我需
0: 要画一个假的眉毛尾巴出来，嗯 okay、不然的话没办法。你我为什么说你眉毛长得好呢？嗯、就是你的眉毛是天生的形状，非常的完整。而且毛量也比较充足。嗯， okay、嗯就是你你观察你自己啊，你是不是眉头是眉头，眉中是眉中，眉尾是眉尾的，就是有一个那个顺畅的一个线条下来，哎、对吧？你只是说眉尾那里有些杂毛，有有有
1: ，对不对？呃，对,对对对，你怎么比我都了解自己
0: ？<笑>那个杂毛啊，你想剃就剃，不想剃不管它也没关系，因为正好这两年流行这种所谓的野生眉。呃，那。<笑>对， okay. 那你眉毛要做的一件事情是什么呢？就是在，但是但是你的那个眉毛的流向稍稍有一点向下
1: ，你看得到吗？呃，对对对，就对
0: 对。好，那你要做的这件事情就是把你的这个眉毛，它的流向从往下塌了的这个状态稍微稍微改一点，改成稍稍往上提。呃，这个只是画，
1: 不不用不要,不要
0: 拔眉毛，就是要剃嘛，剃可以剃，不要拔眉毛、嗯，拔了真的就时间长了就不长了。我以前我以前不信，我现在信了，<笑>因为我因为我眉毛是特别多，小时候，我靠，那简直就是那种 ，like 张飞，然后，<笑>我就特别爱就是做各种实验，我就会把眉毛搞成各种各样的形状，但后来我发现你老去薅它，确实是会让它不长，所以我现在眉毛比以前少了很多，但还行，嗯、就幸好它还比较顽强，还存在存在了不少。就是眉毛的产品基本上分为这样几种。有眉笔、眉胶、眉粉，差不多了。OK， 眉眉笔就是那种，要不然是个铅笔形状去削的那种最传统的，要不然是就是拧了还有转出来的、嗯，对吧？呃，转出来的那种呢，它那个笔芯儿分什么形状有很多种，嗯、有所谓的砍刀型、柳叶型，然后还有极细的眉笔。我推荐你选，就是那个。拧着转出来的，然后笔芯非常细的，就是不到两毫米粗的那种极细的眉笔，那个很容易画出所谓的毛流感，就是,是这词是不是很恶心？就你可以你可以一根一根一根一根,一根去画毛流，就毛的流向毛流，你可以一根一根的去描绘画出来，就是<笑>你可以去 fake 你的 eyebrow， 大概是这个意思。这个我还要给你录视频，这个我们俩光这么说，我觉得可能说的不太清楚。那那。画完了这个之后呢，嗯、就是呃，我画眉毛是两个产品结合，一个是这个眉笔，先把就是需要，因为你眉毛不可能说很 uniform， 你肯定是这里稍微多一点，那里稍微突一点。你仔细观察一下眉毛，它不是一个均匀的质地、嗯，它会有你远远看过去，你的眉毛是会有浓淡的。那你要做的事情就是在淡的地方补几笔，浓的地方就不要去管它了，然后使它最后达到一个比较均匀的状态。然后画完了之后，再拿那个眉胶，就那个眉胶有一个作用，就是把你的毛固定住，去把它梳一下，把你的毛梳立起来，就完成。但这件事情需要当面教，因为画眉毛很难。就产品就是这两个
1: 。嗯、呃，毛这个眉毛立起来的话，也就是风吹了也不像头发那样会动，是吗
0: ？<笑><笑>不会动。嗯<咳>、啊，然后。Okay, OK， 然后眼睛啊，眼妆眼妆，眼妆你是双眼皮儿对吧？嗯，内双我觉得应该不是就你不是那种特别宽的双眼皮儿，但是你是有双眼皮儿的。那眼妆就我们刚说了嘛，就是细细细的拆分开来的话，就分为眼影、眼线和睫毛这三件事情。眼影的目的是啥呢？我们就先原教旨主义一点啊，原教旨主义。画眼影的目的，最最开始是为了让你的眼睛显得更加有层次感，更加立体，更加的深邃。深邃就是 deep set， 更加 deep set， 这样，因为亚洲人的眼睛，不对，一般都是泡泡，像我就泡泡眼嘛，就不会像欧美人那么一个大深眼窝。那嗯，画眼影是为了让你的眼睛显得有一点 deep set。然后就是强调一下眼头、眼尾的凹陷和眼中的突出这样一个球体的形状，这个是一开始的目的。但后面眼影现在已经变成一个独立的艺术门类了，所以
1: <笑><笑>艺术<门笑>、呃、<笑>它
0: 会有非常非常多的这个 eye shadow artist 在 Instagram 上。那一般来说，日常的情况下，嗯、本着 m i n i m a l i s t 的原则，我推荐你就买一个那个眼影膏笔，就是它是一个笔状物。然后是可以拧出来的，然后像是蜡笔一样的东西，但是比质地要要比蜡笔 creamy 非常非常多。你就那玩意儿拿了之后，往眼皮子上横着咔咔涂两下，然后用手指头把它揉开就可以了。好，那下一件事情，眼线、嗯。眼线一开始的目的是什么？是为了显得睫毛更多。为什么呢？因为，呃，睫毛多的人，他天生看起来就像画了眼线一样。我不知道你有没有遇到过这样的人。就是，哎，你你还记不记得你有一次在我们家说波比好像画了眼线嗯？嗯，对，那就是因为他睫毛，就是、他睫毛非常多
1: ，对他给我有一种那种就画了个烟熏妆的感觉，哎、对对对
0: 对对<笑>因为他下睫毛非常多，非常的浓密，所以你远远看过去好像他画了眼线，嗯、但是其实是因为你这样这个睫毛、嗯，我们来微观的考虑一下这件事情，它是一根一根的长在你皮肤上伸出来的，对吧？那你其实看。如果你正面看一个人的话，你看到他的睫毛的效果是看到他睫毛伸出来的那个角度是一个截面。如果他的睫毛很多的话、嗯，这个很多个小的截面组成在一起就组成了一条眼线。t a t how e y come from. OK, pixel.、嗯、对,对,对对每一根睫毛就是一个 pixel， 一就是、这样理解对对、嗯
1: 。所以你画
0: 眼线其实最开始的目的是为了模仿这个东西，然后显得睫毛更加的浓密。啊、
1: 哦。那、no, OK
0: OK， 能理解了。现在那，这个就告诉了我们画眼线的正确位置是哪里呢、嗯？是睫毛根部。然后睫毛根部这件事情是需要仔细去理解的，因为你要知道睫毛，呃，我们不能简单的把它想象成就是一个一根一根的单排小点排了一排过去。虽然画画是很多人是这样画，对吧？但是你实际上，你看你的睫毛，它不是不是整齐的一排、嗯，它是在一个狭长的。呃，弧形的一个 surface 上面长了很多睫毛，它是有占地面积的。嗯，你的睫毛去睫毛不是一条线<笑>，而是你的睫毛根部不是一条线，而是一个狭长的皮肤面积。嗯、然后这个皮肤面积就是所谓的睫毛根部，嗯、眼线要画在这个东西上。嗯所以眼线为什么一开始难画？就是我昨天我我说我们要录这个节目的时候，波比就说，首先第一件事情是要克服对于往眼线眼眼睛里面画东西的恐惧。当你实际画了之后发现不疼，嗯、呃，有了这个不疼的经验之后，你就知道其实不疼
1: 。呃，疼到不、嗯，就是本能的害怕。如果这个时间拖了越久，会越害怕对对对对。对，所以就
0: 是这是一个要适应的事情。那。所以我刚说了这个画睫毛的呃眼线的位置，那眼线也是一门艺术门了呀。后<笑>，嗯，你画完了之后，呃，画到从眼头画到眼尾，最后你去决定我这个眼影，呃，这个眼线要画多粗，要不要在后面拉长一个尾巴出来，这个都属于艺术选择了。对，然后你也要通过实践来、嗯、来决定，就是自己的眼型。呃，画成什么样的眼影比较呃，眼线比较好看，这个是需要通过时间来学习的。嗯、说完就说完了眼线，对吧？然后接下来是睫毛，你还记得吗？我们睫毛是在涂完防晒霜之后加的。如果你加的好，加的成功的话，就是到了这一步、呃，到了现在这个时间，它会稍微有一点向下塌，但是没关系。为什么呢？呃，因为睫毛如果说你把它夹得特别翘、嗯，最后涂的也特别翘的话，会显得你整个人很惊讶。好像你一直在做惊讶状，就很不自然。因为我我的睫毛和、嗯、你的睫毛好像也都是,是比较直的，对吧？对的、嗯。而且我的睫毛不光直，它还是天生往下垂的，就是往斜下方指向的那种睫毛、嗯。所以我是长成这样的。如果我强行把自己的睫毛逆天改命加成一个巨翘无比的 ，which I can， 我现在技术可以做到了。然后就完了之后就很奇怪。嗯。就很不像我、嗯，所以我现在是跟你的气质、哎哎哎、对对对对对对、okay. 我选择把它加的不要那么翘。<笑>那到了这步之后，咱们就开始涂睫毛，嗯、就是也就是这一两年的事情。这个日本人发明出来了这种改变我们这种黑长直睫毛命运的产品，就是一个所谓的睫毛定型液。嗯、你,你用这个玩意儿涂了之后，你加成什么样就是什么样，它不会再往下掉了。以前我的睫毛老刷不好的原因是我夹的明明很好，但是一涂了睫毛膏之后，因为睫毛膏它是有 moisture 的嘛，对吧？你知道头发就是你这个毛发，就是你本来给它定成了一个形状、嗯，它一打湿它就会回成原来的样子。再加上这个睫毛膏有重量，所以我以前的问题就是涂了睫毛之后睫毛没一会儿就掉下去了。但是现在有了这个睫毛定型呃这个产品之后就不存在了，就解决一劳永逸的解决了这个问题。我真是感谢我爱日本。那<笑>你如果想要妆效浅一点的话，你其实只涂这个睫毛定型液就可以了，因为睫毛定型液它有呃无色透明的，也有带点颜色的。你选择一个带点颜色睫毛定型液一涂，这事就完了。你如果想要再画的更加就是呃长一点、突出一点的话，你再往上叠加一层睫毛膏
1: ，弄定型液再涂睫毛膏，先定型
0: ，嗯，然后至此这个步骤就结束了。在你彻底熟练了之后，我刚说的这所有的东西加起来 shouldn't be taking longer than 15 minutes。就是我建议你采用最少的东西来做到这个效果。那你需要的什么东西呢？我们可以从头到尾你拉个清单啊。呃，防晒霜、润唇膏，然后一个、嗯、呃存在或不存在的 tinted moisturizer， 就是润色霜或者 BB 霜之类这样东西，这是你的底妆。然后一个遮瑕膏，嗯，呃、一个阴影膏状的阴影棒、呃，然后一个膏状的腮红，这些全部都是用手上的。然后一个眉笔，嗯、一个眉胶，嗯，一个眉,眉嗯，一个眼影棒，一根眼线笔，一个睫毛夹。呃，一个睫毛定型液和一个睫毛膏，呃，一个唇膏，这是一个非常非常少的东西了 ，I'm
1: telling you <笑>、呃。嗯，就我再问一个，就是这些好好的东西，我看它有的有粉状的，有的有膏状的，有的有液液体这个状态的、嗯，那有没有一个比较简单的？就是说哪一个状态是更容易去操作的，还是说每个部位不太一样，要根据每个部位去，就是因为手法我现在不太会嘛，然后就希望说去上手，可能用一个手法方便我，就让初初学者能够容易上手的手法。如果一上来就挑战难的，我觉得这个有点难
0: 。那我觉得还是膏状的最容易
1: 。一个说法。膏状最容易 ，OK， 是所,所有的这些都是吗？我觉得是的
0: ，因为你如果用工具的话，你还要涉及一个学习工具的问题、嗯。你用手的话，至少你手是可以完全控制的，而且就算你平常不护肤不化妆对，对对对对对、嗯，但是你也是知道，就是这个手指拍在脸上是什么感觉，然后你用多大力气或是一个什么样子，这个手指是你可以。立刻马上就可以控制起来的东西。你如果要学工具的话，比如说我我让你去买个海绵蛋、嗯，那你还要学习这个海绵蛋，它打湿之后挤到多干才算干啊？那我是应该把这个粉底挤到海绵蛋上，还是挤到脸上，还是挤到手背上？哦，怎么蘸，蘸完了之后怎么拍，对吧？这有很多一系列和海绵蛋相关的问题，都是问题。所以我觉得，本着极简的精神、嗯，你就能用手就用手。你要知道，因为化妆是一个非常大的。消费主义陷阱，<笑>就是你越要跳这个坑，但是又想在这个坑里面保持自己一个清醒的头脑是很难的事情。嗯、而且，<笑>关键是你就老看那些那个美妆博主他画，哎呦我操，人家画出来是真的好看。那，呃、嗯，我觉得我现在。呃，怎么说？我还挺清醒的，意识到我不可能买了这个东西，我就能跟他一样，对吧？这个事情我是能认识到的，但是我无法控制自己的好奇心
1: 。嗯、对对对，就
0: 是我有时候看到一个产品，我觉得他，我很想试一下，我很想，对对对，我,想试试我很想拿到手上把玩一下、嗯，然后观察一下它弄在自己脸上什么
1: ，然后这就造成了消费。所以，然后很多时候这个，哎，但是、嗯、哎，这个又是就是。嗯化妆品能出二手吗？这个又很难，对不对？嗯
0: ，有一些可以出，就像唇膏、眼线这种，就接触到你的这个黏膜的，基本上不可能出二手，对吧？啊、但是如果说是那种，就是、啊、呃、啊，比如说粉底液，而且是那种泵头的粉底液，就是你只它只出不进的那种，这可以出二手
1: 。嗯，呃，你明白为什么？就很多东西，感觉我、嗯、我懂。就是不是很公平啊？就比如说我以前也听很多耳机，那、嗯、然后数码产品出二手比较容易、嗯，这个一定程度上就造成就是会减少减少这种消费主义吧，因为你你可以去买二手，二手其实用起来差不多，但是你这个化妆，你基本上第一想法不太会去买二手的，对吧？对，但我也买过二手的，比如说你买我买过二手的腮红。
0: 呃，是那个粉状的那种，就粉饼状的腮红。对、嗯、它，因为他一般就是在闲鱼上卖二手，他会给你拍我使用痕迹嘛。他那个一看就是连一开始压盘的那个呃网格都还在，就根本就是碰了一两下的。那我觉得可以买。
1: 嗯、呃、嗯，
0: 对嗯。OK OK。然后像那种就是泵头挤出来的呃防晒啊，或者是什么粉底液，那也可以。因为他跟那个人没有接触，其实、嗯
1: 。如果说是，哎，我还有一个问题啊，嗯、就是，嗯、呃，你有用完就完整的用完某一瓶或者是某一份这个化妆品吗？对、嗯，对
0: ，用完的时候应该还挺开心，很开心啊，很开心、啊，又可以买新的了。<笑>我我不是今年年初的时候，我跟他说，我给自己规定了，就是不能是、啊。呃，就是我必须把一个 category 用完才可以买新的嘛，对吧？对
1: 对对对
0: 对。就我之前其实也是基本上这样的，但是没有说那么严格。今年我要严格的来要求自己，所以确实会发生那种、嗯、买来了之后啊、呃，这个不喜欢，也没有办法送人，也没有办法转卖
1: 。对，成功你这个怎么？对你只好把它放在那里，
0: 放到过期之后扔掉。所以，但是。<笑>经过了长时间的实践之后，我知道自己喜欢什么样的唇膏了，所以我现在买的每一个唇膏都是用到见底
1: 。就是，嗯，还是想，还是想问我如何选择一个，就怎么，我怎么知道哪个颜色最适合我呢？因为它颜色分得太细了，我感觉它，嗯、对吧？就是现在的这个唇色嗯，嗯，不要说男生了，我很多颜色都分不太清。Okay. 也，嗯、呃，唇膏的话，它其实。哎，我们刚刚说
0: 到这个唇部产品的时候，其实没有说到这件事情啊。它还分很多个维度去看嘛，对吧？首先，你有唇膏、唇釉、唇彩、唇各种很多东西、嗯，然后每一种东西都还有不同的质地，嗯、有哑光的、有缎面的、有镜光的、有 whatever， 然后再加上颜色的 combo。所以说，口红的世界是一个深渊。单就颜色这件事情来说的话，嗯、你要懂一些基本的那个 color theory。就是哪些是你的对立色，哪些哪些哪些颜色是相对的，哪些颜色是相辅相成的，哪些颜色是同一个色系的，这些事情你要有一个基本的认识。然后就是你要知道自己的肤色大概是什么样子，你的肤色是暖色系的还是冷色系的？就是
1: 是哪个样子是冷色,哪样子冷色
0: 系的？就是有一些。我觉得主要出现在白人身上，就特别白，然后他的皮肤是透着一种,、哦、
1: 种对他皮肤
0: 是透着一种呃那个发蓝的粉红色的那种，那个是典型的冷色系
1: 的，发青是是对发青发
0: 蓝的一种粉红色，粉粉的，就是你知道那种有些白人他特别白，嗯、就天一冷了之后，他的鼻头和耳朵会冻成那种就，就就跟你这个微信头像一样的这种这种冷色调的粉色，你能看出来你这个粉色是冷色调的吧？呃，这是一个冷色调的粉色，不太冷。OK， 他就会冻，大概冻成这样。Okay. 就那种人就是所谓的，呃，冷色调的皮肤、嗯。那个呢，他可能比如说他会去涂一些蓝绿色的眼影，或者他去涂一些冷色调的唇膏，呃，就是 undertone 是冷色的唇唇膏就会比较好看。但是像我们俩其实都是属于、嗯、呃那个暖色系的皮肤 ，warm tone。嗯，我觉得对，那。我去画紫色的眼影就非常的诡异，然后我也买过一些冷色系的唇膏，就是嗯怎么看都不舒服。当然了，这个是大的原则，是日常妆的原则。你如果去专门画一些那种就是呃比较有设计感的、比较就是有艺术感的一些妆的话，那是另外一回事情。你可以做更大的发挥。我们现在说日常，那你对你知道你这个皮肤颜色比较冷了之后。你还有一件事情是，你要看准自己的这个本身的这个嘴唇的颜色。你的你的嘴唇的颜色是有一定的 pigmentation， 就是你的你你的唇色不是苍白的，你是有红色的，而且是稍微有点深，对吧？嗯嗯。那呃，一个绝对不会出错的办法就是你去找一个和自己的嘴唇的深的部分的颜色一致的颜色。Am I making sense？ 嗯。
1: 呃，挑一个，这个把这个数值搞出来对，对，
0: 是吗？对，你就照着自己嘴唇的颜色去挑，嗯、然后比你这个嘴唇现天生的颜色稍微深一点点、okay ，但是同一个颜色深一点，这个是绝对、哎，这个还不会出错，这个可以，嗯，那、嗯、如果说你去，我记得我大学的时候，对面床姑娘想涂个裸色的唇膏，那个时候确实很流行，而且是 high fashion，、嗯、就是那种美国的 Vogue 上才会有模特涂那种特别浅的裸色唇
1: 膏。就肉色的，那裸色唇膏、嗯、涂了跟用了和没有用有什么区别吗？有的，有的，有
0: 的。First of all， 它把你的唇色均匀了，对吧？因为你其实仔细观察自己的嘴唇，你的嘴的不同地方颜色是不一样的。哎、用的好的话，就是显得非常的高级，<笑>但这个难以用语言描述。这种高级感是哪里我难以用语言描述？嗯、呃，我我我想不出来。嗯，而且所谓的 new 的这件事情呢，也是一个非常有意思的话题。为什么呢？就是 new is different for everybody， 就 your new is not my new、嗯。呃，甚至你会在 YouTube 上看到一些，就是、嗯、呃呃,呃，比如黑人啊，或者是就是那个那个棕色皮肤的人，他们会他不仅是美妆博主，他也是一个呃所谓的意见领袖啊，所谓的这个，嗯，那他就会出来做一些相关的内容，就是、说。呃，对于我们黑人来说，什么样是 nude？ 那对，啊、<笑>是这样的，就是那他的 nude 就是比你要深多了嘛，对吧？就、okay. 是还有那他，我记得我非常喜欢的一个 Jackie Anna，、嗯、呃，一个黑人的美妆博主，他就是特别好玩，他就是买了所有的能他他能买到的品牌，呃，标成 nude 的这个色号的粉底和标成 nude 的这个色号的唇膏回来看。嗯就来观察一下这些品牌认知的 nude 是啥样的，然后粉底这块是重灾区，就是有很多很绝大部分的品牌的 nude 其实都是白人的 nude， 都是浅肤色的肤色，嗯、对，呃，唇彩、呃、唇膏这个位置能稍微好一点，你呃那个凯戴山就是 Kim Kardashian，、哦、虽然我不喜欢他，但他有一个。嗯，他不是也出了一个彩妆品牌嘛、嗯？然后里面有一系列的唇膏，就是他那个唇膏的色号编号是一号、二号、三号，还有一点五、二点五这样，就是从浅到深的 nude 的颜色。
1: 嗯
0: ,嗯那个系列、嗯，你可以去看一下这个对 nude 的一个 graduation of n e w
1: s 你从中间
0: 的地方选出一两个来涂，肯定也不会丑
1: 。但是我还是觉得你刚才说的那个，在自己的这个唇色上选一个值。嗯然后去找对应的，比他深一点，这个好像很实操，对吧？更适合我一点、嗯
0: 。你觉得这节目
1: 真的能放吗？我
0: 觉得没法放，因为中间有太多就是这个，<笑>就过于描述性的语言，就
1: 是没法往外放。也可以啊，每个人，我觉得我还能想象哎。嗯 okay、哦，我是觉得，你这么听你说这个整个下来，我会感觉化妆其实是一个必须要特别了解自己的对对,对，就是如果你画得好，你肯定要特别了解自己。对，对这个很吸引我，嗯
0: ，这一点，你要花很多的功夫去观察自己到底长啥样，而且这个长啥样是很细节的，就是从你的皮肤、你的骨骼轮廓，呃，到每一个五官它的状态，然后好包括你就是皮肤好的时候和皮肤不好的时候都是些啥，就是这是要去观察的。
1: 然后然后其实这一点我做的特别不好。就开始观察呗。有的时候自己做那种 vlog， 或者别人特嗯、呃、vlog 都还还不行 ，vlog 差差不多还是自己的视角、嗯，就是看到自己自拍这个样子、嗯。但是看别人拍自己，呃，这个有很大的，就会觉得哎呀，我原来是长这个样子的。我经常有这种想法。哎，我也有，那而且很正常
0: ，是的，就是别人眼中的你和你自己眼中你其实不一样。嗯，嗯<笑>对。就是 again， 我们大家并不是都活在一个就是带滤镜的完美光照的环境下
1: ，然后现在很多镜子都是打光的，它会显得你更好看一点，就是自己用的镜子。嗯、对
0: ，然后你刚,刚说到这个就是选颜色的事情，这个这个确实提醒了我，就是这就是为什么是化妆这件事情、嗯、它。是一个非常好玩的事情，它涉及到很多事，它涉及到很多方面，就是 color theory 这个就是一个，对吧？就是你要去了解自己的这个，肤色的倾向、嗯，然后通过这个来决定自己的粉底颜色什么乱七八糟的。我们刚刚虽然我们现在已经叽叽呱呱说不停，说了一个小时，恨不得两个小时了，但是也就是蹭了一下皮毛。嗯、对，你实际真到了你、嗯、回头该下手要去，比如说买粉底的时候，嗯、光是粉底这个事儿，我又得跟你说俩小时。<笑>对，那我们可以简单再 recap 一下，就是，呃，一个日常的淡妆，从洗完脸、涂完润肤霜之后，一直到最后结束，呃，大概是这样，就是涂防晒霜，然后涂防晒霜的同时涂润唇膏，对吧？然后打底，打底就包括了涂这个粉底和睫毛膏，嗯、然后是修容和腮红，就是面部彩妆。然后进行到画眉毛、嗯，然后眼影、睫毛、眼线、嘴唇就这些步骤，就是完事儿。就
1: 是当然一期播客肯定不可能说就会化妆了或者怎么样，嗯、那至少我觉得我现在能获得的东西啊，嗯、我觉得我大概能了解。其实我看过你完整的画过一个妆、嗯，也看过就是其他人完整的画过一个妆。但是我当时看你们化妆的时候，很多，因为你们在画，呃，我不是不知道为什么要这么画，然后流程是怎么样的，然后每一个步骤虽然有问，但是其实记不太清、嗯。但是我现在就是通过音频的方式，其实是更能，呃，让我在心里有个这么一个流程，然后每一个步骤其实是相当于，比如说我们把一个人的脸当成一个画板，我们现在在做什么，嗯，呃、有这样一个了解，然后。然后其实还有一个问题、嗯，就是这些妆，那也要卸掉吧？卸妆，卸妆，嗯，如果你
0: 使用了防水睫毛膏和防水眼线液这种，呃，一般的清水和比较温和的洁面产品洗不掉的东西的话，你需要使用一个叫做眼唇卸妆液的东西，嗯、它是专门用来卸这种，呃，清水洗不掉的东西的。那它的用法也很简单，就是你把它涂在棉片上，然后往眼睛上一盖，然后几秒钟之后一擦就没了，其实很简单。对，那其他的彩妆呢，就是、嗯、呃，我个人认为不要过度清洁，你就是一般的呃洗面奶洗个两次
1: 就可以了。你如果一遍你觉得不干净，你再洗一遍就可以了。其实我特别同意你这个说法，嗯、就不要过度清洁皮肤、嗯。呃，之前我对皮肤的了解。就是通这种科普图，应该叫《皮肤的秘密》，那本书叫《皮肤的秘密》，嗯、它里面说科学的一个方式，皮肤就是不不做什么处理，那个是一个最自然的一个状态，就是只要你皮肤没有出什么问题，其实不太需要额外的嗯，嗯对,对对。但是那样经
0: 常不美，就是。因为尤其是像我这种天生角质层比较厚的，我如果真的不管它的话，我每天就是拿清水洗一下脸，擦完不管了的话、嗯，我过不了两天，我脸上就有一层死皮，就很厚，就是 like 我可以摸到有一层死皮在我脸上，<笑><笑>就还是得管、嗯。对，虽然它是健康的，但是我难受。嗯
1: 嗯,嗯，
0: 对对，还确实是还是会被这个 beauty standard 去规训的，这也没有办法
1: 。就很多时候你看到这个人，觉得。给你不一样的感觉，那有时候可能他只是就是化了一个妆，对啊。然后对我还我了解化妆也是，就是想去说，就是就是更加去了解自己，也是了解别人吧。嗯，啊、哦、会会会会有这个效果，绝对会有这个效果。嗯、呃，在用比如 MacBook Pro， 嗯、呃，有的人他用了 MacBook Pro， 呃，二零呃就是16寸的那个版本，嗯、然后它里面装了哪些 App？ 就想去跟他去交流，然后他用了哪个 app， 你大概就知道哦。原来你 G G T D 是这么管理的，<笑>然后你的文章是这么怎么什么 l a t e 还是什么怎么敲出来的，大概有这种这样一种感觉。然后其实化妆品也是啊，嗯、就像你你你刚才一直提到，就是有些呃你的妆就是日常的一些妆，你不想把这个日常妆弄得特别可能特别 fancy， 然后特别就是需要。一直去维护他、嗯，对吧？这也是体现了你是怎样一个人，对,
0: 对不对？就 RuPaul's Drag Race 这个节目，其实特别不是特别喜欢。但这个 RuPaul 他说过有，有你知道什么是 drag 吗？ Drag queen， 你知道是啥吗？ Queen, 嗯，不知道这是什绝大部分是反串，就是呃男人扮女人，但也有女人扮女人。就是你进入 drag queen 的状态是一个 transformation， 这和变性和易装癖的无关。就是你画一个非常夸张的妆，用那种大型的。那个假发，粉红色的大假发一戴，然后非常华丽的那个裙子一穿，然后在嗯、呃，类似于 stand up comedy club 那种，就是那个演绎舞台上去讲段子啊、唱歌啊、表演节目、逗笑啊这样。呃，这个是 drag 啊、呃，他其实是以、哦、对对对，这样。Queen,
1: 哦，搜了一下。对，那些人就是 drag、啊就是、非常非常
0: 夸张的妆，嗯、对吧、嗯？呃，这个也不光是只有男的可以当 drag queen，、嗯嗯、女的也可以当 drag queen。呃，那他就说了一个，好像什么 “everything is a drag”，、嗯、就是你今天穿的所有的衣服，我们这个社会上每个人穿的所有的衣服，他怎么样呈现自己？呃，他化妆或者不化妆，他化什么样的妆，都是一种对于自己外表和想要传达形象的选择，就是就是所谓的 “everything is a drag”， 是啊，是啊，所以你把自己。他们是对，但是你把自己搞成什么样，嗯、包括你决定今天我出门，我是一个男人还是一个女人，其实也是一种决定，就是这都是你的 drag，、嗯、都是你的伪装，嗯
1: 是，就是
0: 我觉得用这样一个状态、嗯，用这样一个心态去看待化妆这件事情，还蛮健康就是你就是化妆的人他，他<笑>而尤其是你知道，有一些、嗯、我我观察的，这男人居多啊。但是也有这样的妹子不多，就是她会觉得那女人就是素颜最好看、嗯，或者是不化妆就挺好看的，或者甚至会觉得说你化妆是一种 deception。嗯，这我不止一次从活人嘴里听到过啊，这都不是网上看的。一,一旦一旦想清楚这件事情，或者就是也不能说想清楚吧，一旦用这种角度去看待这件事情，就是你不管怎么样呈现自己的外表，都是一种。你的有意识的选择，就好就好说了，<笑>就这个事情就非常的开放。你爱就是就通过这个思路导出来的结论就是你爱爱冻成什么样都可以。所以有些人他我在尤其是在加拿大见街上有时候你会看到有些画超夸张的大妆的人，就是日常每天搞成这样出门的人。你如果少见多怪的话，就会觉得哇、啊、你在搞毛。但是用这种在 Rupaul 精神的指导下，你会觉得嗯 OK， 跟我没区别。嗯、就是想说，从化妆一开始的时候，我想就是给你打预防针的是，你因为不可能只听我一个人说嘛，对吧？你还是会去看很多网上的教程、一些产品的分享之类的。这个时候你要抵抗住他们对你的 Beauty Standard 的改造。就是会有一些博主，他本身长得已经很漂亮了，但是他还是要对着镜头说：“哎，其实你看我今天皮肤状态非常不好。”那他皮肤他说皮肤状态不好的时候，已经比我们俩好很多了。或者，哎呀，我这个地方我的这个哪里有点大，哪里有点小之类的，这个是很确实很容易受影响。就你老听他们说，老听他们说的话，你很难不用这种东西来要求自己，就一定要很清醒才能做
1: 到。就是整个这个聊下来，我觉得我到到倒是现在有一个。相对明确的目标了，就是我觉得我还是不太会被那个很多，就像你说的那个审美的改变或者说什么，这个估计我觉得应该是不会的。我现在脑海里想象的就是一个，嗯，我理想中在进行学术报告的那个样子，你懂的，就是那个样子。其他的时候。我去健身房，我去就是生活的样子，其实可能还是这个样子。这、嗯、我觉得工作是这样的，如果我这个手法熟练了，我只要十分钟或者十五分钟，我能够把它差不多完成了，我就会去做，就像天天早上饮嗯、呃、磨个咖啡，嗯、呃、泡一下一样、嗯。Speaking of which， 我已经彻底放弃这件事情了。嗯、但这个就<笑>展开讲讲
0: ，就。我觉得这是一件非常不节俭的事情，而且你也、就是、对你也可以说我懒，我确实也是懒，我就是希望我早上起来一分钟之内搞定这件事情，嗯、所以最适合我的东西、嗯、说来说去还是速溶咖啡。嗯、那那个你要在家磨豆子，嗯、要称，要冲，要这这那那，就有就会产生很多一系列的物品 ，too much、嗯。然后我的经济能力也不支持我去买好的豆子。然后去尝试各种各样风味乱七八糟豆子，以至于能够建立起一个欣赏体系。我现在是出去喝喝到好的咖啡，我能欣赏，我觉得就可以了。嗯，对，就是如果说我将来有一天、okay. 突然哪一天我很想喝一杯那种 t Real Deal 正儿八经咖啡的话，我可能就出门去，就是啥去乌尼乌尼喝一杯之类的嗯。嗯，我在家就是。速溶咖啡完全可以满足我，而且我不觉得。就是我最近和咖有聊到这件事情，他就是说，当他喝过真正的好的咖啡之后、嗯，他不能接受任何咖啡味的替代品。嗯、对，这个很 make sense 嘛？对就是他对这件事情要求就比我高
1: 了。嗯，那
0: 我是很幸运的，虽然我也喝过好咖啡，我也知道什么是好咖啡。但是我依然可以喝便宜咖啡，嗯，<笑>所以我在这个事情上，嗯，对，对所以我的消费需求就其实对对对其实不存在。我如果非要说为了追求某种效果而一天到晚去磨豆子的话，那个我觉得是
1: 对我来说就 too much， 那也不是我。去、就、了、是、很多咖啡店，呃，可可以说，我觉得把一半都是还挺失望的，就是他，嗯，咖啡，甚至他要跟你学，或者或或就是跟我学。嗯就是我，就是上来啪啪啪三个问题，嗯、然后话语权整个就在我这儿了，<笑>他也不知道我们在说、哎、这种人也很烦，就这种情况，所以砸场子。<笑><笑>呃，倒不是砸场子。哦，我知道你的意思啊。会觉得，嗯、呃，就是我是认真的，抱着学习的心态来的，我所以我会那么提问嘛。嗯、然后提问完了，觉得，嗯、呃，就这样。所以对我来说，现在去中国的很多咖啡店倒是挺花钱的、嗯，他一杯咖啡可能就要三四十。对，但是如果我自己知道哪里的豆子好，我自己去买，其实是省钱的一种方法。但是这个前提还是你一定要
0: 喝真咖啡嘛？对
1: ，你如果
0: 能像我这样接受喝速溶咖啡的话，嗯、那就是存在这个问题了。我三四十块钱，我可以买一瓶咖啡，可以喝俩月。
1: 哎呀，速溶咖啡真的，我家其实还有那个胶囊咖啡机，嗯、我都不太用，我只有喝那个呃低咖啡因的咖啡的时候，嗯、呃会用一下那个咖啡机。嗯、很多就是喝出来那个呃苦感啊，但是大部分时候是这样的，大部分就是我家会一直有豆子。我的困扰就是说，现在这个豆子其实喝不完、嗯，它确实是一个比较大的一个开销在这里。但是他喝不完的时候，他的风味就不行了。现在这是我的一个困扰，嗯、我可能喝到一半的时候，差不多这个风味已经消耗完了，就是我消耗的速度跟不上他挥发的速度。Okay, 那
0: 我可能还是就是贫穷限制了我喝咖啡、嗯，因为我觉得豆子太贵了，我舍不得买。我经常是处于豆子没有了的状态，喝一喝就没了，喝一喝就没了。对。<笑>我我我就我就我就我就老觉得是是我们俩可以拼一拼，就老觉得怎么又要买啊？就是然后一每次一买就好贵啊，就那种感觉，我就不想再就是，因因因为我如果觉如果我觉得我买了一件东西，让我买的时候觉得啊、哎、它好贵啊的时候，就是我会有负罪感，我不想去强化自己这种
1: 心理状态。那你现在有自己喜欢喝的某一种吗？因为豆子太多了，口味也太多了。嗯、呃，之前你推荐我的那个、呃、
0: 那个您什么？凝绿，然后还有果丁丁，我觉得都还挺好的。凝
1: 嗯，对，这两个是也是我试出来，觉得他们家特别好。我是比较喜欢这种
0: 酸偏酸一点，然后比较果味、水果香气的这种。嗯
1: ，
0: 但是就这俩我也架不住一天到晚喝啊，因为我咖啡量又很大，我我不能喝没有味道的水。我如果不喝咖啡的话，我要喝茶，或者是
1: 弄点什么别的东西。所以我每天的消耗量是。那、哦、我好像理解了。嗯嗯，我我我每天是喝大量水的，就是小米那个一点五升的，是一点五升吗？我可能每天要喝两两两，我要烧两次的、嗯。你想象一下，你想象一下我的话，就是那些东西全换成咖啡,咖啡或者是茶。啊，对啊，那不行，那谁都喝不起不是吧？嗯，我这个我顿时理解，<笑>顿时喝不起，喝不起，那不行，太夸张了这个对。对对对，所以我把我磨
0: 豆机都已经转卖掉了。嗯现在还有一些其他的这个和咖啡相关的器具，我也要慢慢的把它都卖掉。嗯嗯
1: ，对啊对啊，我觉得这个这个是挺好的，就是这个人生活就是好多呃 declutter 的一个一些一些东西嘛，嗯、就是能就像化妆这个东西，你就是喜欢、嗯，然后你会一直去做，呃一直维持这些东西。嗯、呃，咖啡化啡比咖啡便宜，没有那么真的，比化妆比咖啡
0: 便宜多了，对我来说。因为我我是一个不买那些奢侈品，然后我也不买不大量囤货的人
1: 。哎，我为什么我下意识会觉得化妆会很贵呢？就是每次去商场那个一楼的那些专柜，就让我觉得有那种距离感、嗯。然后一些像就是类似李佳琦这样的人，也会给我产生很大的一些距离感。我不知道距离感哪里来的，反正就是会觉得我不想太靠近这个这个产业。嗯。哎，你这个说法挺有意思的，下意识就会觉得很贵啊。它就是和珠宝那些东西放在一起的，对不对？你想一楼就是珠宝、化妆品。嗯，嗯而且而且特别好玩的是
0: ，我我不知道你记不记得有一次我跟大黄说到这件事情，他就听当他听说一个口红只要两三只要两三百块钱的时候。他就觉得很奇怪，他说：“你们女生一天到晚在喊什么喊？就是不就只有两三百块钱了？但是问题是，这个消费主义的陷阱，他是告诉你，你有一两只口红是不够的，你要有各种各样的颜色。”嗯，对。感觉口红是大人的彩笔，你知道吗？这个我很我很幸运的是，我从来没有跳这个坑，就是因为我觉得它对我来说太明显了。嗯。这个事情太明显了，我哎， I, 我其实不理解那些喜欢收集口红的女生心里是咋想的
1: 。
0: 你就一张嘴，姐姐，
1: 嗯
0: ，<笑>收集口红这件事情我是、就是我，我觉得真很多男生
1: 都被误误对很多
0: 男生都以为女生都喜欢口红 ，which is not true
1: 。请给我钱，谢谢，不要给我口红。<笑><笑>就是就我、嗯、我这样的，我从来不化妆，就是有一次、嗯、我是生日还是什么，就是。朋友师弟，他居然送我一支口红、嗯，然后还说什么一支不够就两支这种，哎，我是说我是，然后那然后我就给我妈了，啊，就是
0: <笑>师弟，男生我觉得很多是
1: ,是被误导的
0: ，对啊，还有什么包是吗？什么包治百病，一个包不够就两个，这,这种、哎、就是
1: 愚蠢这种话，
0: 真的是就是、哎、我，对的，就是我觉得我看到我就觉得哈、啊，这个你也。可以买账的吗？这种宣传的 ，whatever 的 seriously， 就是那买口红的妹子，我觉得应该会有一天会清醒的、啊。当她看到自己两抽屉口红，然后全部都过期了的时候，她<笑>是不是在午夜梦回也会发现自己是个傻逼？就是会有那种感觉。嗯<笑>，因为我一度口红也还挺多的。呃，我口红最多的时，最多
1: 有二十个吧。哎、那那也挺多的。那那这个颜色色号你是怎么选的
0: ？我我特因为嗯、呃，我很愿意去尝试各种乱七八糟、奇奇怪怪的颜色，所以就是我有一些什么黑的呀、嗯、紫的呀、绿的呀这些口红。哇，对，呃，而且还挺好看的。口红行业实际上涂起来挺好看的，但是，哎，对我下一个就想说这个嘛。所以，我现在买口红， uh, 我会去买小样嗯， uh, uh, 而且我觉得口红的正确的 size 就应该是小样的 size
1: 。我
0: 同意你。嗯、uh, ，就应该是只有 1.5 克、两克的那么一个小的 bullet， 对然后你可以在半年之内把它用光。然后它也、嗯，因为本身它就是很容易滋生细菌那个东西嘛，就一大根放在那儿。嗯对，嗯，很多人好像多少年都用不完一根口红，到后面其实很恶心、很脏的，那里面的细菌都不能细想。所以，<笑>对，我会去，我会去特意买那个小包装的试用装的口红
1: 。嗯，我觉得这是一个很好的办法，让让一个对让一个什么年轻一点的投资人来投资这种小包装的行业的口红。嗯。
0: 但这个是太反潮流了，就是、就是、因为是化妆品这个行业，它就是要通过不停的刺激你买新的，它是一个假装自己是奢侈品的快消品的一个行业
1: 。哎，这个有意思，呃，假装自己是奢侈品的快消品行业，嗯。
0: 你看模特兒一出来都是那种金光闪闪的人，天神一样的美丽，拿打光打的。尤其是你有没有发现有一个特别智商税的？我为啥不愿意买护肤品啊？就是有一个原因是护肤品的 marketing， 我觉得都是 bullshit。我最近不是因为在那个腾讯视频上看《庆余年》嘛，然后《庆余年》之前他老是给我放一个叫什么兰蔻精粹什么什么啥玩意儿霜粹，哎 ，whatever 的一个面霜的广告。然后你,、嗯、你只你只要是但凡是一个在国内看广告的人啊，你你不管是面霜广告还是洗发水、沐浴液，他都是跟你说什么焕然新生、凝聚什么什么植物萃取能量，然后富含什么 DHA、BHA、AHA， 各种乱七八糟，就你也不知道它是啥的那些缩写，那些英文缩写、啊，然后就是，而且说话的那个、嗯、你知道，就是那个配广告的那个女生就是然后。啊算了，我就不在这儿学了。然后画面上的那个模特，它是一个润肤霜，对吧？但他的模特涂了二斤粉，嗯、磨皮磨成那样一个完美的样子，<笑>在镜头面前就是那种 skin fetish， 就是 literally 的那种感觉，就是、嗯、这个太智商税了，我我无法忍受自己去花大几百块钱买一瓶这个东西。嗯
1: ，
0: 我就觉得这个广告很蠢，他不尊重我。<笑>除了护肤品广告之外，就是就哎，为什么我我们开始这一轮 rant？ 就是除了护肤品广告之外，另一个就是重灾区，就是奶粉和保养品啊、呃，保健品。你你你有没有注意到？这个也是我看庆余年前面广告看来了啊，嗯、那所有的奶粉都是什么源自澳洲天然牧场，什么有机农场，什么啊、呃，然后这个奶粉里面富含什么各种。那叫什么来着？反正就是什么 DHA 又是 DHA， 这这，就那种说促进宝宝成长什么，嗯、就是这种套路台词。嗯、还有甚至安利纽崔莱居然敢说自己什么守护健康八十年，延续中国什么养生传统。然后我当时这个笑尿了，看到那个广告。这<笑>广告行业真的非常的恐怖。嗯，嗯对，就是我的一突然突如其来的一轮 rant 结束了。
1: 你没有注意到吗、呃、我的点很奇怪，就是嗯嗯，呃、我其实我也有看《庆余年》，看了一点点、嗯，我挺喜欢那个郭德纲他儿子的，嗯，郭麒麟，对对，但是我基本上都是一映射他的广告就会跳掉，就是映如果映射到那个 Apple TV 上面的话，哦、他的广告会跳掉。啊、嗯，对你下次可以试试这个功能。OK，
0: 就看广告有时候挺逗的，啊、那不用，就是你能看到很多非常奇葩的，<笑>嗯。
1: 就是我是觉得，如果你在买东西的时候，你有想想象，就比如说，我会想象自己在做学术报告那个样子，我就希望为那个化个妆，嗯哼，这样我看到他这个广告的时候，应该不会产生我要购买 Not for
0: me， 对，
1: <笑>对，就还是比较清醒。我我觉得我还算是比较清醒的吧，嗯、mm -hmm. ，所以这就是我觉得距离感的问题啊。对，就是我不会，我觉得不太会把那些模特往、嗯哎、对对对，我也是，我也是， oh, 哎、对对得嗯，你说的那种很多消费主义陷阱，他就会觉得啊，我有了这个，我也能跟他一样，怎么怎么样？因为这个对我来说是一个太明显的陷阱
0: 了。就我现在还是会掉入很多各种各样的消费主义陷阱啊。Don't get me wrong， 但是像这种这种。思路和论调的消费主义陷阱对我来说有点太明显了，已
1: 经就是已经免疫了，现在已经
0: 免疫了。就是凡是这种你只要买了用了我这个东西，你就能变成这样的，就是这个路子的已经太浅显了。这是基础中的基础，对吧？对抗消费主义的 lesson one。Okay. <笑><笑>所以、嗯、这种对我来说暂时没用了，嗯。其他的很难讲，其他的有时候其他的我我为啥还在买呢？对吧？所以还是会有陷阱的，还是有躲不过的。
1: 嗯<笑>嗯，你最近有没有什么躲不过的？最近其实大家都不出去了，嗯、也没有什么消费，除了买菜和买口罩。对我
0: 没有什么耶，而且我不跟你说，我今年一年也不买衣服吗？嗯
1: ，对
0: ，我我现在的恩格斯系数是非常非常的高还是低？反正就是我花钱基本都是吃的和和呃和家用品
1: ，
0: <笑>就是什么。嗯洗洗涮涮的那些日化家用品，对，就这是花的钱都是这些。然、啊、后最近买了个锅 ，nothing else。嗯
1: ，但是有时候会觉得商业社会它就是需要产生消费，然后让这个商业社会正常的运转下去。你一直就是让大家不要出门，这很容易引起通货膨胀，对吧？真<笑>的<笑><笑><你>要，<笑>你真的要聊这
0: 件事情吗？反正<笑>是我就随口说说，具体到自己的
1: 这个个人生活
0: 来说，<笑>我是觉得我东西太多了，我受不了，嗯、所以，然后这个感觉是很明显的，所以现在买新的，尤其是那种不是消耗品的东西，之前我都会和布比商量，我们俩一起决定一下这个东西买不买，然后买了之后是不是两个人都会用，嗯、会去商量的，嗯，嗯嗯，感觉胡博士很清醒啊。他有时候也不清醒，他他是比我清醒，但他也跳消费主义陷阱，不然他那钱是咋花出去的
1: ？我发现了这个任天堂那个圈怎么样？嗯、你们现在有还在有？有啊有啊有啊！啊、有啊。一下嘛。每
0: 天都在用，我隔几天用一下。嗯，那个挺好的，那个是一个 good investment
1: 呃。呃，不过我觉得那个对我来说，其实。我在你家用完那个之后，我是马上上网去去找来着，嗯，然后，后来就回家了,、嗯了。他现在，现在已经变成个理财产品了、嗯，你
0: 知道吗？他现在的售价已经是他实际标价的两到三倍了
1: 。他实际售价不应该是七八百，是不是？六百多块钱吧，
0: 六七百人民币，六百多块钱。嗯嗯,嗯，对。然后我寒假看的时候就春节之
1: 前，嗯。我春节之前看的差不多是八九百这个样子，嗯。我那段时间有想买来着，我想说在家里反正没事做，跟爸妈一起用一下。然后后来因为这个疫情，嗯、人家就都不发货了嘛，不发货、嗯。后来我就想算了，那自己我就自己在家自重健身算了，其实效果也差不多。嗯，然后我发现可能如果当时我买了那个，对我来说就是一个算是一个冲动消费吧。OK，
0: 对，它比较适合像我这种没有。嗯因为他是会有一些引导性的，你不知道要做什么对对对对，他会告诉我接下来下一步干嘛。对对对对然后他那个圈其实有些时候也是一个辅助和一个
1: 对、嗯、防止受伤的东对环。哎，最近有一个播客刚好讲这个广告心理学、嗯，你可以听听。OK， 叫啥呀？叫 Full of Mind。你可能知道，也可能不知道。我来发发给你。OK， 那这期。要不先聊到这里？好啊，已经剧长
0: ，我我现在我现在有点不知道这个事情要怎么剪，我就心疼剪辑小哥。啊
1: 、呃，最后我还是要感谢婉莹来 By Coffee 做客，然后给大家主要的讲了讲呃极简主义化妆尝试。呃，所谓极简主义，其实它是一个非常叫 experienced minimalism， 就是其实你要做一个极简主义者，你必须是一个经验丰富的人，我是这么想的。呃。你只有经验丰富之后，你才慢慢的去卸掉一些包袱，然后变成一个极简主义的人。我觉得在化妆这方面，婉莹绝对是这样一个人，所以我邀请她来 Bad Coffee 参加呃这一期的录制。她其实是主讲了，我对这一方面是一点都不了解，呃，所以这件事对我来说是一个比较复杂的事情。呃，我推开这扇门之后，我可能觉得有点兴趣，也有可能觉得没有什么兴趣。就像婉莹在呃这个播客里面讲说，她觉得咖啡对她来说不是一个必要的事情，啊、呃，她看一看，然后看完了，呃，就走开。我觉得是跟我对化妆这个想法是一样的，啊、呃，就看看到底为什么那么多女生对她感兴趣，然后为什么你们能看到那些模特会觉得自己会变成那个样子，呃，变成那个样子，然后呢？对，然后呢？然后其实，对，然后我自己说，然后我这一期播客我真的是剪了好久，就是我们录制的时候可能是二月份，现在已经到了五月份，我中间也是一期播客都没有放出来。其实有跟别的台在一起串台的，然后我也是，呃，在疫情的这个状况下，我可能有一些懒，也有一些没有，呃，其他多的想法想说出来。呃，就是说在已经在这种，我们确实是在一个呃一个比较关键的点，然后这也是一个全球性的事件，嗯、呃，那我们能做什么呢？就是比如说我我就好好上课，然后好好搞科研，呃，在没有录制播客的这个当中，我录了很多很多的那种，以前比如说以前是我点开 QuickTime Player， 然后是 Audio Recording， 就像现在一样，那么我。就是在这个我没有放播客的时候，我是就是进行线上教学，我会打开那个 screen， 啊、呃，就是录屏的那个功能，录了很多关于生物光子学啊，这个显微学这种这这方面的课，然后，嗯，其实对嗓子的要求还是挺高的，啊、呃，所以这期间为了能够更好的去上课，这个播客。就暂时搁置了一会儿，嗯、呃，其实也不是搁置，就是没有什么想表达的欲望。然后最近我感觉疫情虽然还是没有特别多,多的好转，呃，只是说能够把自己从从一个泥潭里面拉出来，是我感觉自己能走出这个疫情很重要的一步。倒不是说这个疫情是摘掉口罩还是戴上口罩，其实是心理的一些东西吧。那么最后的最后，如果你。觉得听完这些播客也感觉很轻松，请你支持我将 Bad Coffee 做成更轻松且硬核的播客。毕竟每个月的这个服务器和这个就是 subscription 的价格还是挺高的。呃，谢谢大家收听这一期的 Bad Coffee， 欢迎大家给 hi at bad dot coffee 写信。更多订阅方式和收听方式在 show notes 里给出了链接。然后在这个疫情期间，我也开了一个 Telegram 群和我自己的 Telegram channel， 我都会放在本期播客的链接里。嗯、uh, ，Telegram 和 Slack， 我常常都不在里面，嗯、uh, ，也没有特别去好的去维护。但是我如果看到有喜欢的一些问题，我会直接在上面回答啊， uh, 包括关于咖啡的，嗯，尤其是特别是昨天。呃，昨天有一个可能是呃新的朋友加入进来，然后问了一些关于咖啡的问题，然后我才意识意识到，我从来没有在播客里面讲到我，我只讲过我我对咖啡做制作的流程，我从来没讲过我用的是什么东西，可能这个就是所以我我我所说的叫什么叫精神咖啡豆，可能就是这样，白咖啡就是有这种气质吧，然后包括。没有给大家汇报的是，我在疫情期期间还增长了一门技能，就是制作面包。嗯，不是那种甜甜的面包，是那种 sourdough starter 做出来的酸面包。希望以后有机会跟大家分享我做面包的这个过程。好，就这样。